0: Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast, vídeo diretamente do Connection Studio Alpha Media Cast. E hoje, e hoje a gente tem quem aqui, William? Apresenta aí pra galera.
1: Pô, hoje a gente vai ter um bate-papo super fofinho, o que não concorda muito, mas a gente vai ter um bate-papo super fofinho pra falar de infância, pra falar de criança, com um cara que é super referência na área da pediatria, é pneumologista, pai da Ana, pai da Júlia e trabalha num dos melhores lugares do Brasil onde a saúde é uma das melhores do Brasil não é aqui? com certeza com certeza papai pediatra
2: obrigado tô muito feliz aqui com o convite de vocês tenho certeza que a gente vai ser vai
0: ter um bate-papo muito interessante aqui Obrigado doutor é bem fofinho mesmo doutor é. Ah, com pediatra só sou, só sou ah. Qual que é o time que você torce, doutor? Fala pra gente aí. São Paulino
2: doente. Não ah, é que ele que é fofinho, não. Isso entendi, não é. porque você Paulo.
1: falou pra não falar é, que era fofinho. Ele perguntou
2: antes, ele
0: quis fazer a ligação.
2: Pessoal, sem pergunta
0: capciosa, sem maldade aqui e <risos> tal. Você torce pra que time? O...
1: Ah, Timão, Corinthians, né? Corinthians. Não, aqui também
0: ponto. é Corinthians, pessoal. Então é o seguinte, antes da gente começar, eu sei que todo mundo aí, o doutor é um influencer, tem vários fãs. Mais de 100 gente, mil seguidores. Mais de 100 mil seguidores. Tem como... O doutor um Thiago um Caldinho, mais seguidores. Pode, pode. Eu Não sei
2: como que eles querem, me aguenta tanto tempo, mas vamos <risos> que
0: vamos. Então, o doutor é um influencer digital, meu, é um cara que faz umas caminhadas, dá umas dicas lá. Então, se você não segue o doutor. Segue lá, é, Thiago Caldi. Caldi, Thiago Lembra Caldi. de Caldo, Caldi Cal... e tal. Então assim, meu, o cara é um fenômeno, hein? O cara é um fenômeno. Doutor, e antes da gente iniciar o nosso bate-papo aqui... Você já bateu o carro alguma vez? Bate-carro, bate-papo? Bate... Não, bateram no meu carro. Sim. Bateram Mais no de carro, uma carro. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque nós temos um patrocinador... Foi, GNK, correto, GNK do nosso amigo Alfredo. Alfredo, um abraço para você, Coritiano. Mecânica, funilaria e Pintura faz um serviço de excelência. Então, às vezes, as pessoas, você tem seguro e as pessoas batem no teu carro. Você precisa indicar alguém, ou então você está sem seguro, você apertou, deixou de pagar. Precisa de um mecânico de confiança.
1: Vai, Vai lá, lá na GNK. Alfredo. Já uhum. bateu o carro também, William? Eu sou meio barbeiro, né? É. De vez em quando, não sei nem se foi eu que bati no carro do doutor. Mas se não... Mentira, foi não. não, me abdô, não.
0: Me abdô, então, eu como sou um especialista de marketing, tenho umas sacadas e tal. Ô, Alfredo, já cria lá, já faz uma questão, cria o teu seguro. Não? Porque ó, tem um monte de gente aqui que é barbeiro e tal. Beleza? Entendi, Precisa. A é Hã? Tem gente um é também, também, a Cecília não tá aqui, o abraço, Cecília. Então é o seguinte, galera... Então é aqui, fica aqui em Santana de Parnaíba. Gelicar,
1: mecânica, funilaria, tudo em serviços automotivos, tudo com muita qualidade... Fala aí o endereço, mesa onde que fica a Genicar? O Matheus vai colocar aqui o telefone aqui, fica ali na Vila Esperança e tal, do lado da Arena de
0: Eventos... Onde você estava ontem... Beleza? Alfredão, obrigado, pessoal... Ó, vale Mizar, a pena, hein? Para te contar minha vida pessoal para, para as pessoas... Para... Você, cara, a partir do momento que você entra na vida pública, você fica aí, sabe... Inclusive segue o William lá, tá o William do Cavaco lá no Instagram... Vamos,
1: então, ao Você Papo Você está mandando copinho. seguir outra pessoa, não sou eu. Mas tudo bem, segue lá o Hino do Cavaco, também deve ser bom. Vamos Voltando, ao Papo Eu
0: quero, quero ver muito então, o que tem de fofo nesse papo. Deixa, eu posso perguntar primeiro? Pode, claro. Obrigado, obrigado. Doutor, o negócio é o seguinte. É, fala um pouco da tua formação, por que ser médico? Inclusive, Maria, minha linda, minha filha quer ser médico, eu falo para ela que não, é melhor ser publicitária. Que quando o médico erra hoje em dia, massacram a vida é. do médico... Porque esse médico fala um pouco da tua tua vida da tua trajetória para é, gente.
2: Isso é ótimo. Né? Primeiro quem me inspirou, né, é sempre importante a gente ter as nossas referências. O meu padrasto que chamava William é, oh. faleceu em 2019, mas era um cirurgião vascular. Foi uma pessoa que sempre me mostrou o caminho da medicina, o um encanto, né, o que, que a medicina podia proporcionar. E foi através dele que esse desejo foi crescendo, foi vendo, é lógico, de exemplo, de bons exemplos, de como ele, de uma postura ética, de como cuidava, assim, dos pacientes dele, e como ele era muito querido pelos pacientes. E aí eu fui vendo essa realidade dele, eu fiquei apaixonado. Nunca tive sempre.
0: Tinha aquele brinquedinho, aquele.
2: É, sempre tive. Nunca tive uma segunda opção, né? Que legal. Então eu sempre quis fazer medicina. Então, foi essa essa foi a minha trajetória. A pediatria já não. A pediatria comecei a fazer medicina no último ano da minha, da minha formação. Eu passei naquele estágio que você fica em imersão lá dentro da pediatria, dentro do hospital, e a hora que eu comecei a ver a criança, o sofrimento, o dia a dia lá, e aquele lado puro da criança, né? E é isso que, que me cativou. Daí foi a hora que eu escolhi a minha outra especialização, que foi a questão da pediatria. Então, oh, isso veio, veio lá no finalzinho, aos 47, segundo tempo, eu queria fazer cirurgia, um outro lado da, da história da medicina, mas
1: daí não teve jeito, as crianças me conquistaram e aí... É você apaixonou por esse mundo? É e, e até vai nessa linha algo que eu queria te perguntar. É, assim, hoje, lógico que com a evolução da sociedade, muitas coisas têm mudado. Sim. Mas até pouco tempo atrás não era muito comum ver homens pediatras. É era isso, mais né? uma coisa... Das mulheres, o senhor sofreu muito preconceito, sei lá, com o olhar das mães, do, do, do pessoal que de repente vai... Até que vai...
2: não, até que eu, eu sempre fui muito acolhido disso, nunca sofri nenhum preconceito pela escolha, mas realmente, se você vê a minha formação, então assim, a proporção, é, eu, eu fui... Na minha formação como pediatra, eu era o único homem lá no grupo, entendeu? Uhum. Então, queira que existe sim essa... Esse, esse, um número muito maior de mulheres que optam pela, pela parte da pediatria. Mas não teve jeito, né? Eu... Não tem nem o que falar das crianças, porque uma das coisas que eu mais gosto é a pureza, né? É a pureza das crianças. As crianças são é uma a das verdade, coisas, né? Falar a verdade. No máximo, quando chegar adolescente, quer ganhar um atestadinho ali para dar, né, cabular na escola, é mas no dia a dia vem isso, né? Você conversa com a criança, mesmo ela mostrando os seus medos, os seus receios, a ansiedade ela vai colocar para você, ela não vai querer te agradar, mostrar quem ela não é. E isso é legal, quando você é médico e você tem que lidar, você está lidando com uma pessoa transparente, né? com essa pureza, com a simplicidade. Eu acho que isso que é legal. Né? A criança mostra para gente muito disso, né? Ela mostra para gente que a vida ela é simples, e nós adultos tornando, tornamos ela complexa. né Então é isso, essa simplicidade que a criança traz, a pureza, que é isso que é uma coisa que me fascina, né e é isso que eu escolhi.
0: Poxa, que legal. E aí é o seguinte... E aí você tem duas, duas, duas filhas? Duas filhas. A, a Ana e a Júlia. A Ana e a Júlia. A, Anê, a, Júlia. a é, é Júlia. bom de memória, hein? É. E aí é o seguinte, doutor... E como que é assim? Você sempre tratou suas filhas, claro, né? Sim. Como, como que é ser assim? papai pediatra? Aliás, por que papai pediatra? É,
2: é justamente isso, né? E o, e o papai remete mais a esse lado carinhoso, esse lado, né? O pai é uma coisa mais seca. O papai acho que fica bem mais próximo, né? Foi esse o motivo de escolher meu Instagram, papai pediatra. E a ideia era isso, mostrar mesmo essa questão do dia a dia, essa questão, né? Mostrar a, 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 as dificuldades, né? As, as conquistas, mas as derrotas também. Mostrar que eu sou como todos vocês, né? Eu não tenho, não tenho uma perfeição, eu estudo muito, beleza? A formação exige isso, mas agora que você tem a prática, que você vai saber direitinho. Não adianta nada, você ler todos os livros, você é uma biblioteca de pediatria, a hora que você vai querer colocar o um negócio e, e o negócio vai para um caminho totalmente inesperado. E é isso que a paternidade faz, né? Então mostra, vocês como pais, vocês sabem disso, vocês ouvem tal coisa, mas a hora que vocês vão ver, os filhos vão para um caminho diferente, eu acho que isso é, uma, é, uma, é... é um grande ponto. A gente tem que estar aberto a isso, né? Eu acho que o que faz a gente crescer é a gente não ficar olhando fixo só para uma direção. Né? E é isso que a gente tem que abrir a mente. E às vezes, quando você só é médico, não estou dizendo que você, para ser um bom pediatra, você precisa ser pai, precisa ser Sim. mãe. Mas é diferente você dar teoria, ficar falando, e você passar noites e noites sem dormir, né? Com e passar um filho com cólica, igual eu passei com a minha mais velha. A primeira noite pra vocês terem uma noção, eu cheguei da maternidade. Ela chorou mais ou menos
0: 12 horas
2: 12 horas Você imagina a minha esposa que não é médica Ela olhou pra mim e falou assim E aí, o que, que você vai fazer? Não, isso
0: que eu ia te perguntar e aí, você isso que eu ia te é um pediatra perguntar. Qual que é a solução? Como eu que falei,
2: é ser opa. pediatra na família? Entendeu? E a hora que você vê que nem tudo vai se resolver E que tem coisas que são, que são tranquilas Mas que você vai ter que passar pelas dificuldades Então você cresce muito E você também tem a capacidade de acolher muito melhor, né? Você acolhe muito mais, é, de uma forma mais empática, o sofrimento das pessoas que, você, que estão lá nos seus pacientes no dia a dia. Uhum. Porque na hora que você vivencia, si, na hora que você tá vendo dificuldade na própria pele, é muito diferente, né? Porque às vezes você fala assim, não, faça isso, faça isso, naquela receita com 20 itens, e você chega na próxima consulta, e aí, você fez o que eu orientei? Não, doutor, não fiz. Como pra... assim você não fez? É eu, eu sou muito tranquilo, nunca fiquei bravo. Eu sou, eu sou, eu sou, ninguém me tira do sério, nem né? Tirando aí o fofinho e tal, tirando com o meu São Paulo, <risos> tá sério, mas eu sou muito tranquilo. Quase ganhou, é, tá né? aí. É, mas, mas tudo bem. Mas o, o que eu sempre falo é isso: né? é, é, a gente se transforma né? com isso. E a gente sabe acolher muito mais, né? Esses anseios, as dificuldades. Isso, isso que é o grande diferencial quando você vira o pai e, e você tem a sua formação. E a hora que você vê que a pessoa não fez o que você orientou, você pensa assim, nossa, por que, que ela não fez? Então, como foi aquela noite? Uma noite de choro que a gente perde o controle, né? É fácil falar, né? Ah, não. É eu cólica, vi. vocês aguentam de boa, mas vai passar com uma privação de sono uma, duas, três noites, você não dorme, no dia seguinte você tem que estar tá lá trabalhando, tem que ter aquele raciocínio lógico rápido, porque o trabalho exige. Uhum. Vocês como homens, vocês sabem o quê? que é uma licença paternidade, que é outro ponto que eu sempre destaco e brigo muito. Você queria porque... aumentar o
0: tempo Para três meses? Sem dúvida. Três não. meses? É, é,
2: com certeza. A gente oh. tem uma licença paternidade de cinco dias, a gente aproveita aqui a oportunidade, já falei até com o doutor Misoraio, nosso secretário aqui aí, de doutor, saúde. Aí doutor, aí doutor. já Acometer com ele a gente fez aí os vereadores, vocês que conhecem os vereadores para a gente aumentar isso. A gente tem as empresas cidadãs que aumentaram para 20 dias, mas que, que são cinco dias de licença paternidade. Você mal chegou em casa com o seu filho Sim, e é aí isso? você já está voltando. Você olha para sua esposa e fala: "E aí?" Como que, que paternidade você vai exercer? E ela lá e na qualidade dela, não pós-laboratório, no pós-parto. Você deixa né? pessoas
1: super vulneráveis na sua casa. Justamente
0: isso. Nem eu todo eu, mundo tem retirado. Doutor, apoio. Mas você não acha que se aumentar a, a licença paternidade, a gente vai ter mais aumento de bebês aí, não? Não, não ah, vejo, é verdade. Verdade. Eu vejo. Eu vejo. Não não, pode pensar, <risos> né? não, não, não. não, não <risos> tudo tudo, pode, acontecer. Ah, tudo é pode acontecer. Tudo pode acontecer. Ah, é que ah, vai é. depender
2: dele em relação a isso. Mas eu acredito que vai ajudar não só na questão familiar, no âmbito familiar, essa criança ter um, um lar como não, excesso, inteiro, como inteiro. um pai presente como referência, mas também isso vai ajudar sim as mulheres. Por que, que vai ajudar as mulheres? Porque as mulheres quando chegam no seu, ali, no momento ali no auge de contratação, ah. muitas eles levam em consideração, não, você tá numa idade, casou, você vai querer ser mãe, ah. então eu vou te contratar, vou contratar um homem aqui Sim. que não vai ter sua licença de seis meses. A hora que você equipara isso, se você pega os países escandinavos, assim, que a gente tem licença parental, que é uma licença compartilhada. Existe uma licença que, que você é o seguinte, são 120 dias. Né? Então, na né, Escandinava tem países assim, ali, se eu não me engano, Dinamarca. Essa país, ideia assim, é boa, hein? 120 dias, o casal decide, tá? Então, assim, cada um, aliás, desculpa, os dois têm 120 dias de início. Terminar os 120 dias com comitantes... O governo ainda fornece mais 300 dias que o casal decide como quer.
0: Não, mas é isso que a gente começa... O casal a... decide. A gente tem algumas, algumas iniciativas aqui que se a gente começa a lutar sobre isso daí, é, 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 vão acabar com tudo, a ideia é boa, mas... Mas então,
2: mas é importante porque a base disso, né? Se você imaginar que o, seu, o, o pai e a mãe estão presentes ali na formação, você não delegar, você tem que poder... Porque assim, para que, que você tem um filho? Para que, não... que você quer ter... Né, é, que eu tô Qual pensando é em cada um. Se, né? se, eu tô achando,
0: se eu tô achando que em cinco, sim, mais cinco dias vai aumentar o número de crianças, mas você ficar um é, ano em casa porque
2: você e, e os pais de primeiro mundo não tem aumento disso, é muito pelo
1: contrário. Pelo contrário Lá, né? se
2: você pega os pais de primeiro mundo que tem uma licença muito maior que a nossa, porque a licença ela parte muito disso, ela deixa na mão e, a, e, e, e as pessoas decidem se querem usufruir conforme vai ficando mais é, longo o tempo da licença. Vai sim reduzindo o salário, mas aí você tem a estabilidade. Você, você quer ganhar menos, mas você está abrindo mão disso, Por mas você quer ficar. Aí é uma escolha sua. Sim. Agora, você imaginar um tempo tão curto... Mas que tem, que...
1: tem outros fatores que eu acho que, dentro desse contexto, seria positivo. Porque posso, posso ah. pela minha, pelo meu jeito leigo no sim. assunto, posso estar tá falando besteira e o senhor me corrija. Nesse primeiro ano do bebê, é, digamos que, que fosse um ano... Não, não, não precisa ser isso, mas nesses primeiros meses, o bebê é onde ele está mais vulnerável. Então, ele tá, é onde ele está mais suscetível a ter alguma doença, isso. a ter algum, algum mal-estar, alguma coisa que, de repente, vai tirar aquele cara, aquele, o, o, o pai, é, do eixo psicológico, principalmente. Se ele não conseguir sair do, do serviço para resolver aquela situação, que é uma coisa meio que inevitável, se ele tiver que trabalhar, psicologicamente ele não está ali. Justamente ele não tá isso. produzindo o que ele poderia
2: produzir. E é esse é o ponto. E a gente tem que imaginar que existe a questão dos mil dias. Os mil dias, o que que representa pra gente? Três, representa nossa. o tempo da maternidade, então a gestação. Então, Três são anos. os nove meses, é, é que são os nove meses da gestação, uhum. mas os dois primeiros anos do bebê. Esses mil dias, então a gente tem que cuidar o quê? Desde a, da mãe que tá lá na, sua, na, na gestação, alimentação, todos os cuidados, porque ela tá lá, o bebê dentro da barriga dela, então ela precisa ter todo um apoio psicológico, apoio nutricional, é, controle, consultas, exames, tudo direitinho, porque o bebê tá se formando. E a hora que ele nasce, a gente sabe que esses dois primeiros anos de vida é o que vai determinar essa caminhada dele. A gente sabe que é bem o que o William comentou. Eles estão mais sujeitos às infecções, então a gente sabe que existe uma mortalidade infantil no nosso país muito alta, ainda nos bebês menores de um Santana, ano de idade. Em Santana e mortalidade é. É bem baixo, é, né? Mas aqui, aqui Ou
0: é. o estado do, do Brasil que é maior a, mater... a, a mortalidade? Normalmente a gente ainda encontra
2: é, na região norte do nosso país. O norte do nosso país, ele ainda é o que não, peca mas... muito em relação a isso, né? Então tem uma mortalidade por causa de questão de acesso. Se, você já teve... foi no norte,
0: lá no
1: Amapá, no Nordeste. Vamos falar de coisa positiva. Aqui na nossa região, em Santana de Parnaíba, é um trabalho de excelência Sim. no combate à mortalidade infantil. A cidade reduziu drasticamente, você que não conhece. Dá uma pesquisada no Google que você vai ver. Com certeza. Eu, como
2: concursado, falo bem: 12 anos que eu trabalho aqui. Eu tenho uma vírgula para falar. Eu vi esse, o quanto esse município ele cresceu nesses 12 anos. E assistência de saúde, os postos, né, acesso, tudo. É, é um negócio. Não precisa fazer propaganda. Eu, como funcionário público, eu falo com o maior carinho. E eu tenho um carinho. É, é legal porque quando a gente ama o que a gente faz e ama está no lugar que a gente está amando e feliz, né? Eu venho uhum. de São Paulo, venho para cá, para Santana, de Parnaíba, eu estou super feliz. Eu vejo o quanto. Não, você vai mudar para cá. Você vai mudar para cá. <risos> é, muito. Uhum. Vou te dar umas dicas aqui. Tá? É, Doutor, só
1: para ficar mais claro, é. quando o senhor foi pai, o senhor já era pediatra?
2: Eu já era pediatra.
1: As crianças já. querem ser pediatras?
2: As Hoje querem. em dia,
1: as meninas
2: não. Era só. Uma falou, comentou, mas isso não existe nenhuma pressão lá em casa. A gente... Quantos Muito anos tranquilo? tem a mais velha mesmo? Sete anos. Sete anos. Sete anos. Elas Sim. gostam de veterinário, então cuidar dos bichos. É. Então, elas adoram. E... A...
0: Nossa, igual a Maria, a que tem sete anos, qual que é o nome? Ana. Ana. Se você não quer ser médico, eu vou te dar uma excelente dica. Marketing, você vai ser feliz, você vai criar quem. Ele quer converter todo mundo no. Marketing, marketing digital, TV. você vai ser um... E você vai até ajudar ele tal, a chegar vai... lá nos primeiros mil, mil. Não, ele já tem 100 mil, um milhão de inscritos. Marketing, tá bom? Depois a gente conversa e
1: tal. Tudo bem? Mas, mas por que eu perguntei isso, doutor? Porque é. eu converso com os meus amigos, com, pelo menos quase todos que eu, que eu conversei, a gente tem a impressão que a gente se tornou pai depois que viu a criança. É diferente da mãe. A mãe desde o primeiro momento, ela é mãe, ela tá sentindo isso. ali, ela tá naquele é, contato. E aí eu te, queria te perguntar, que do prejuízo, você né? como pediatra teve, teve essa mesma sensação no, com é, a sua primeira eu, filha? Então,
2: é, um ponto que eu coloco, né, que a gente tem que diminuir isso, né, porque a gente tem que estar muito mais presente. E essa é uma questão que não valoriza as empresas. Quantos aí conseguiram ir numa consulta de pré-natal da esposa?
1: Poucos. Né? São isso poucos é porque uhum. a empresa
2: vai conceder esse direito? Não. Ah, ela vai lá, vai sozinha, às vezes você tem que marcar numa folga, e isso é importante. Ah, então, e, esse, essa construção a gente tem que estar tá presente desde ali. Mas porque é, é um que, sonho. Mas porque é eu... ser é pai, essas é. coisas é um sonho nosso, né? Mas, então, para eu... muitos, né, lógico. Mas assim, você tem que, né, é, é esse sentimento, é, é, tudo que vocês vão. A gente vai criando, né? Dos sonhos, o, como que é a, os projetos, né, quando a criança vai nascer. Mas é isso, a gente tem que vivenciar o crescimento da barriga, fazer uma massagem na barriga. Da esposa, sentir o primeiro chutinho lá. Isso faz é diferença tração, com o bebê. faz muita diferença. Conversar, você, vocês que são grandes comunicadores, a gente sabe, conversar com a barriga, colocar uma música, a gente sabe. Não, eu é cantava isso,
0: né? todo dia para ver se minha filha é? né, ia ser melhor do que eu e tal. Mas não, e a Maria tá séria. Não virou muito, Não. não? Mas, ela odeia assim, a música, não, a gente,
1: não, eu acho que o táxi quando mal, tem Tocava isso. Tocava os né? comigo, então, <risos> doutor, ela odeia a música. Talvez, Talvez seja ela, se trauma. Se ela vê o rádio tocando, ela quebra o rádio. Talvez seja trauma. É, mas, mas isso
0: aí, mas eu, eu, eu imagino que seja um pouco também de cultura é isso daí. Né? É Por exemplo, verdade. você está num lugar assim onde as pessoas, vão lá, uma gravidez indesejada, que a gente sabe que o número é muito grande. Sim, sim. A questão da cultura, assim, do. De, pô. É, eu vejo assim. Daquela gravidez, assim, de ter esse diálogo, de acompanhar e tal, que vocês estão falando, assim, é um mundo muito bonito, assim, sabe? É, planejamento. Mas a gente vê que nem.
1: Que é um aqui, que não ocorre na maioria dos casos. É, eu tenho é, certeza, é, certeza é. que.
0: Vamos lá, vou jogar aqui o um número, que eu não conheço, mas vamos lá, três a cada sete, não tem um pai presente? É. Eu, eu noto o
2: seguinte, que. De... Três a cada quando dez, come... desculpa. É, quando começou o meu consultório, assim, eu, eu notava é, um distanciamento maior. Hoje em dia, eu tô vendo um, um, uma mudança bem interessante, assim. Os pais estão acompanhando, mas muitos, mesmo, mesmo separados? Muitos separados. Que bom! Eu tenho pais que, aliás, que frequentam. Eu tenho pais que, às vezes, eles ficaram, porque, assim, mudou muito a relação trabalhista. Eu tenho muitas mães no meu consultório que elas que é, coordenam a casa, elas que mantêm a casa financeiramente. E o pai assumiu o papel na correria do dia a dia. Então, isso, cada vez eu tô vendo mais. Que legal! Entendeu? Então, isso que é uma questão. Por isso que eu falo dessa licença que eu, que eu tava comentando com vocês, que é, chega depois, numa segunda parte da licença, o casal vai decidir de baseado na realidade de cada um Falou assim, ó você que trabalha mais, você que
1: tá com o seu trabalho assim, você vai e continua.
2: E o outro fica cuidando do filho, entendeu? Por um tempo. De repente, isso naquele
1: só... momento, a mulher tá é melhor uma sus... é isso. financeiramente do que o, o...
2: Isso. E é isso que é importante. O marido. é esse tipo de licença que é usado lá, né? É, é esses países nórdicos, que eu acho que é muito interessante. Porque tem a licença inicial dos dois, depois tem um X dias, são 300 dias, que o casal decide. Ah, eu vou ficar 150, depois quando eu terminar meu 150, você assume 150. Não, é tão... Porque... Isso é muito evoluído, para
1: falar a verdade. Não, Porque eu...
2: você vê que não tem aumento que você está falando. As empresas vão olhar o quê? O pai e a mãe, como iguais. É isso que é muito duro. É muito sofrido para a mulher, assim, para ser contratada hoje em dia disso. Porque já olham lá, não, olha, essa que eu vou contratar agora vai ficar seis, sete anos. Não, a, a ideia agora é de de dividir dividir é doente. Gente, mas é mas isso que a gente tem que mudar. É a por ideia isso de que de eu tenho. É, boa, é boa. mostrar que a paternidade mostrar que o pai ele é muito mais do que o mantenedor da parte financeira.
0: O um papai pediatra vem para o vereador?
2: Não, pra... né? política não. <risos> não, essa ideia. Não, a política é, é primordial na no nossa no dia a dia. A gente não pode viver sem ela. A gente Vai apoiar alguém disso? De Vai. política eu preciso ver, mas aí eu não me eximo disso. De, de uhum. A gente tem que ter nossa. Eu, como sou o cara né? do
0: marketing, vou fazer assessoria para você para ver quem é o cara que não se faz. É não, a ideia né? é muito boa. Sim, muito a gente boa. tem
2: que se posicionar, a gente tem o que a gente acredita, né? Então, o que eu falo assim é: a gente tem que parar com essa figura que o pai tá. Nossa, o pai levou na consulta, pô, isso aí é um paizão. Pô, mas por que ele é um paizão? Obrigação. É obrigação dele. É obrigação dele. Ah, ele foi lá, levou. Lá no parquinho, pode reparar. Tem 10 famílias no parque Aqui tá com o pai lá, todo mundo falando Nossa, olha que paizão legal, tá lá com a criança no, Lá lado é no parquinho. Dele,
1: sim
2: E aí? E as outras mães que estão ali? E é isso, quando eu criei meu Instagram Era justamente isso A gente tirar esse negócio que é uma figura Que eu sou um super pai porque eu faço isso Não, você tá fazendo o mínimo esperado De você, entendeu? Porque eu vejo assim, você vai falar para mim Como que foi a sua vida? Você trabalha muito? Eu trabalhava quando eu comecei a, a pediatria 120 horas semanais 120 por semana? Não era funcionário semana? fantasma, hein? Não era funcionário, trabalhava 120 horas semanais. 120 horas a semana. Não dava nem para ter crise com a esposa, você imagina. Porque a gente nem se via. Porque eu precisava de dinheiro, eu precisava precisava né, comprar o nosso primeiro apartamento. As pessoas as brincam
0: coisas. assim, quando chegava em casa, a criança virava e falava...
2: Não, é que ainda não tinha as não filhas, tinha, eu tinha na primeira filha. Mas eu, quando eu tive a primeira, ainda eu tava nesse ritmo assim. E eu comecei a ver, porque às vezes eu chegava, tava destruído, ia lá querer dormir. Eu falei, calma aí. Vou lá dormir, essas coisas, eu já fico... Ah, né, horário comercial nunca tô com ela. Quando eu chego, já tá dormindo. A hora que eu tenho um fim de semana, eu vou descansar. Eu falei assim, eu tive que mudar isso. Eu começar a abrir mão.
0: Comecei... Geralmente, médico trabalha muito assim, né? É, eu amo o que
2: eu faço, eu amo trabalhar. Mas aí, isso é um erro também, entendeu? Só que daí, isso eu, eu comecei a olhar e falei assim, isso não dá para acontecer. Então eu falei assim, eu preciso de... Eu vou ter poucas horas, mas essas horas que eu vou, te, eu vou estar com os meus filhos vai ser imersão neles, entendeu? Então, por exemplo, celular. Eu vejo muita gente que tem sorte ter horas com os filhos e tá lá, no celular, e tá o filho aqui num canto, né? Meu sonho, quando eu fico com as minhas filhas, eu, tudo bem, celular de pediatra, se olhar aqui, ó, já tá cheio de mensagem aqui de mães desesperadas né, do consultório. Mas a ideia é qualquer, eu tô com as minhas filhas, Sigo. estou com as minhas filhas. Tem o tempo para tudo. É o tempo. E a gente tem que ser referência. Então, por exemplo, você que trabalha muito, acho que essa é uma dica que eu dou para quem tá ouvindo a gente. Por exemplo, às vezes os pais falam assim, pô, doutor, eu chego tarde, não sei o que lá. A gente tem que pegar alguma coisa e a gente ser referência dos nossos filhos. Certo. Então, o que, que eu fiz com as minhas filhas? Eu era referência de dar banho. Então o banho ficava bem mais à noite, oito e pouco eu já chegava. E eu fui sempre a referência do banho. Então, quem ia dar banho nas minhas filhas, quem arrumava tudo direitinho, era eu. Por quê? Eu falei assim, não, eu preciso assumir uma coisa que elas, que elas pensam. vou dar banho, pô, meu papai vai chegar. A não sei o que lá ela... E é isso que eu falo, porque as pessoas têm que... Eu, 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 às vezes, quem trabalha muito, quem tá nessa correria, às vezes os pais falam, pô, doutor, eu trabalho muito, tive uma licença curta, mas vocês têm que assumir algumas responsabilidades que não, são não só suas. Nem porque aí... seu filho vai guardar isso, entendeu? Sim. Minhas filhas, pô, aquele momento colocava meu rockzinho, fazia os penteados
0: na hora do banho. Quando e tinha isso, o cabelo, entendeu?
2: né? É, não, fazia o cabelo dela.
0: É, eu falo assim, ó, sabe de uma coisa? É assim, eu eu sou, eu tenho certeza que eu sou referência para minha filha na questão de estudo, né? Porque meu, a minha filha, ela é uma pessoa assim que se ela tirar sete, ela fica chateada. Então é, é oito, é nove, é dez, entendeu? Então... Desculpa, tá ouvindo. Né? Ah, tô... né? Não, é, sério, dele, é sério, é sério. Eu noto... é eu 10, Mas, aí, mas né? você falando... Ele é humilde, assim, humilde ele é humilde. Não, humilde, não. Humilde, não. não. aí você... <risos> Pô, eu sou aluno, sou aluno pro UNI, cara. Eu não podia errar e tal, aí, entendeu? Mas ela me viu estudando muito, né? E hoje, eu... é falando sério, a minha filha estuda tanto que o cabelo cai, entendeu? De ficar ali aquele ponto, eu chego pra ela e falo, oh, meu... Tem uma hora que não dá mais. você não tá entendendo, cara... Meu, faz o que dá. Para um pouquinho. Mas isso que você tá falando aí foi, foi super interessante... Porque nas tuas palavras eu fiquei pensando... Caramba, poderia ser mais... Porque teve uma época que eu trabalhava bastante... Trabalhava das seis, então tinha que sair quatro horas... E trabalhava das seis às dez... Então chegava em casa, né... E era um dele. serviço braçal, um serviço logística... E ela chegava e falava assim, ó... É porque a gente quer... Você, você lida muito com isso que a gente quer, pai, o que, que acontece? É, a gente Quando a gente... Não, eu vou brincar e tal, mas eu chegava cansado, eu queria descansar. E ela falava assim, doutor, ó, hoje ela tem 16. Vamos brincar de luta, mas era de dar porrada mesmo. E eu não queria, eu não conseguia. Cara. Então, às vezes, eu brincava um, duas vezes, três soquinhos ali, e aí ia dormir. E ela queria, ficava esperando. Aí você fica falando essas palavras aí, eu fiquei com a força pesada. a mesma coisa comigo. Ah, mesma meu, coisa. Hoje eu penso, hoje eu penso, doutor. Hoje eu penso, caramba, deveria ter brincado mais. Porque eu quero fazer alguma coisa com ela. É. ah, não quero. Adolescente não quer mais fazer, entendeu? E então muitas nunca... vezes eles não querem. E você está com o velho, Adolescente aliado. eu falo,
2: pô, pai, me deixa lá, do 10 10 para da tranquilo. escola, não me deixa nem perto dos meus amigos, vem dando beijinho, né? Adolescente é isso, por isso que eu é. falo. Por isso que a gente tem que dar colo, tem que beijar uhum. um monte quando eu estou pequeno. Eu duro que eu vejo um monte de gente falando assim, pô, você vai dar colo, vai mimar seu filho. Colo não mima. Isso é base, isso é alicerce, é amor. Se a sociedade tivesse tido mais carinho, a gente estaria muito melhor hoje como ser humano. Aí o que a gente vê, essas atrocidades. E as pessoas às vezes acham isso, né? Uhum. E é o que eu falo. A gente tem que colocar um. Porque assim, quando você está lá imerso numa cólica. Um minuto, uma hora, parece que você tá um ano com aquela criança chorando quando ele é bebezinho. Uhum. Mas você tá vendo agora com 16, você falou, pô, olha como ah, é. É Não,
1: é verdade, é verdade. Ô, doutor, e deixa eu é perguntar. Sabe A gente tava falando da licença maternidade, mas tem um período ali que eu também, nesse termômetro, falando com meus amigos, falando certo. com as pessoas que tiveram essa experiência da paternidade que é ali do, do zero aos seis meses. Porque a criança ela é muito dependente da mãe. Sim, sim. Ela é muito próxima da mãe, até por razões é, da nossa genética, da nossa, do, do nosso desenvolvimento, que é a certo. amamentação e outros porém. Como é que o pai pode ser... Vou, vou falar Ótimo. uma palavra bem chura assim... Mais, mais útil, porque o pai às vezes perfeito, se sente até inútil. Perfeito. Fala, poxa, como Mas eu posso ajudar? É essa... Além de limpar a
2: casa, além de fazer os serviços é da isso, casa. Essa, essa pergunta é isso. é, é um, um resumo, é igual você falou. A gente tem que olhar tudo isso. É uma questão de uma consulta, levar a consulta. É uma questão de, do banho, uma referência disso. A esposa está lá amamentando, o que, que você pode fazer? Pô, vou fazer um rango aqui. Já vou preparar a comida de casa. Já vou dar um tapa aqui na casa, já arrumar essas coisas. Porque muitas vezes a fala, pô, minha esposa com aquele mau humor, fica lá o dia inteiro com a criança, chega aqui, cadê meu carinho, cadê e tal? Já pararam pra pensar que se você chega, se você é proativo e se você faz tudo isso, ela vai ter muito mais tempo para você como homem estar tá lá e vocês curtiram tempo como casal E muitos homens não percebem isso, ah, puta, eu vou fazer isso, isso é a obrigação dela. Eu tô lá, ela tá de licença, então ela faça isso. E não sabe o quanto isso sobrecarrega, né? Porque só quem sabe que fica lá com criança 24 horas, não tem férias, não tem décimo terceiro, entendeu? Chega lá a criança, lá briga com a mãe, não sei o que ela e aí? E ela tá aí lá, firme e forte, né? Abriu mão de coisas da vida dela, né? Isso as pessoas não olham, né? O que ela tava ali, né? Abriu mão, e para você seguir, né? Vocês seguiram o que vocês querem, vocês estão realizando também o sonho de vocês. E ela deu uma pausa, e aí? Ninguém pensa nisso. Então, é sempre importante. Então, é uma comida, oferece para ela uma água, né? Uma fruta, ela está amamentando. Pô, come alguma coisinha aqui quando você está, sabe? Organiza a casa, leva na consulta, leva a criança para brincar, leva para a criança tomar vacina, leva todo dia na escola. Eu, por exemplo, levo to... minhas filhas todo dia na escola, entendeu? Eu vou lá, organizo... Eu organizei minha agenda, tudo para fazer isso. Você está fazendo um favor? Não. Você está fazendo obrigação. A, sua, a sua obrigação, a sua função. Sim. E quando você faz isso... É, isso é um ato de amor não só com seu filho mas com a sua esposa entendeu isso vai como casal vai fortalecer muito mais e ela vai conseguir olhar para você uma outro um outro olhar não é uma pessoa que tá sobrecarregada pressionada né sem dormir dividir lá a noite pô colocou a criança para amamentar pô, daqui deixa eu segurar a criança para votar essas coisas vamos lá trocando uma fralda vai fazer suas coisinhas vai tomar seu banho relaxante e é isso é isso que a gente precisa. Nesses meses, se ela recebe isso, nossa, é, é super importante. Vai ser muito mais saudável
1: para ambos, para os três, mundo, no caso. E para o
2: relacionamento. Quantos casais separam nesse comecinho que as pessoas não entendem? Começa a ter atritos, né? Não, você não olha para mim? Como assim não olha para mim? Como casal, né? Cobra essas coisas de antes, né? Que uhum. muitos, infelizmente, nem perceberam. Muitos homens nem perceberam que viraram pai, igual você comentou. Tem uns que viram, entenderam na gestação, tem outros que viram quando nasceu. Mas tem outros que ainda continuam a vibe que, ué, tipo, tô naquele mundo, né? E aí, a minha esposa já... E cadê nossa cervejinha, nossa balada que quentinha? Opa! Agora tem mais uma criança ali. É. E é uma é vida sim, que transforma. Né? É uma vida que transforma. Tem que falar ah, pô, minha vida piorou. Não é isso, ela não. se transforma. Por isso que eu falo. Tem que ter um estudo. Eu acho que assim, um estudo que eu digo assim, tem que ter um planejamento. Acho que para você ser pai, para ser mãe, tem que ter um planejamento, né? Até para ter o seu momento que você vai ter curtição na vida, fase das baladas, entendeu? Mas vai ter uma fase que você, não, agora a gente vai, vamos querer aumentar a família. E vai ter um momento que a gente vai ter que se dedicar a essa terceira pessoa, entendeu? É, é, esse é o ponto, né? E as pessoas
0: precisam entender isso. Sim. O, o doutor, uma é. curiosidade que eu tinha ainda assim sobre, né? Sobre você em especial, não a profissão. Tá. É, os amigos e, e a família explora bastante num cara que é pediatra? Sempre. Assim, um cara...
2: Nossa, sempre tem em encontro de família, uma consultinha. isso quer é, que é bom. E... E... quer. Tira uma dúvida. Mas tal. Você, tira, ah, você tira? Tira. tira, tira, tira. Mas... Eu bem tenho dúvida. Eu muito gosto de falar uma consultinha. Você assim.
0: vai numa festa de criança.
2: Ah, festa de criança, então. Você vai um pediatra. Ou então, eu queria saber um negocinho. Ela tem, e tal tá com dor de filho, ouvido É, mas eu não leva os aparelhos para examinar, mas sempre tem uma dúvida, assim, né? Tem quem que vai falar? Sempre tem alguma coisa coisinha faz parte não tem jeito Ô, doutor
1: e deixa eu perguntar o sucesso na rede social mais de 100 mil seguidores é. você acha que se deve a esse fato de mostrar que além do médico tem uma pessoa ali você acha que tem muito misticismo ainda nisso
2: é eu acho que essa
1: figura né eu uma
2: coisa que eu sempre falo inclusive no meu consultório né é, lá no meu consultório aqui é que lógico a gente tá aqui um, para apoiar essas coisas mas lá é uma roda uma das coisas que eu fiz na minha clínica nova é tirar a mesa porque tem esse distanciamento né? às vezes fica essa distância eu fico, fico uma figura ou que é o conhecedor que é o dono da sabedoria e eu acho que a gente tem que ser isso, é um bate-papo isso que é o mais importante, é isso que eu faço no dia a dia no consultório, e o, me, e o meu Instagram é muito mais a figura do pai a figura das dificuldades a brincadeira, a leveza a valorização, entendeu? mostrar os bons exemplos, mostrar quando a gente tem as nossas dificuldades, né? eu acho que isso que aproxima, entendeu? é muito mais como o pediatra informativo você olha as páginas assim, tem aquela página super bonitinha Linha, né? Aquele layout, né? Você que entende tudo, é, as cores tal. O meu não tem nada disso, não tem padrão, mas é isso, tem a minha marca, de mostrar isso, meu dia a dia, mostro, brinco, faço piada, essas coisas não sou piadista igual você, né? É louco, estou melhor. É, eu, não, não, piada, não, eu sou boas, 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 boas. Boas. Mas não, Você aí, é humilde, <risos> retoma, humilde. Tô humildade de novo. Né? Não, não, eu sou bom de piada. Você né? você é uma,
0: eu acho que até, cara, eu não sei, viu, meu? A gente pode fazer uma rodada de piada aqui. uma piada de beber aí. Eu aí, não, não sei, não sabe? Não, não sei
2: piada, não sei piada. Puxa, E lá no meu Instagram também brinco com as sogra, né? Então eu é. adoro tirar onda com as sogras né? As não, tá vindo,
0: essas coisas. tá vindo Vai vir uma, uma doutora aqui, que era doutora e a doutora Joia, né? Um abraço, doutora Joia. Tô te esperando aqui, hein? E aí eu tô, tô pra perguntar pra ela. Eu não sei se eu pergunto ou não. Você não. viu aquela piada da sogra, deveria ter só dois dentes? Porque, não, eu, não vou perguntar, eu não vou perguntar tô por quê Eu perguntar por marketing, galera Você já viu aquela... Não, mas eu acho a maldade do Narnice Um abraço e tal Eu juro que eu Porque não vou Porque é a minha sogra é né? gente boa minha sogra é super gente boa Mas você já viu? Você já viu, William? Você não tem ideia? Fala assim um, um era pra doer a noite inteira E o outro era para beber cerveja Pô, maldade, cara Não é maldade isso aí? É, excelente Mas é boa a piada, né não? Cara, isso buscar
2: isso é o mais importante Não sei se já tiveram contatos com advogados Passando aqui, mas quando você tem uma sogra Independente se você separa A sogra sempre vai fazer parte da sua vida Legalmente dizendo. Como assim? Na parte judiciária. Entendi. Não separa da sogra. Aí vai... Sempre vai fazer parte. Você pode separar da sua esposa, mas a sogra não. Vai pensando então, aí. Você vai ter,
1: você vai ter duas. Não, e é desse, você sabe o que legalmente legalmente dizendo? Então, ó, vou dar um recado pra você agora. Dei, você, você ouviu o doutor falando? Você que tá pensando em separar da mulher porque não aguenta então, mais não está, a sogra. você tá pensando em casar. Ama a mulher, mas odeia a sogra. E vai... Eu vou separar da minha mulher porque odeio a minha sogra. Eu não faça isso, cara. Não, porque não vai. Claro, era, acabou, não resolve. Não resolve. A sogra é sempre, legalmente, no judiciário, ela
0: vai ser sempre da fazer ó, parte. Eu vi uma piada maldosa, essa é maldosa. <risos> é. Claro que diz que Pedro negou Jesus porque Jesus curou a sogra dele, cara. <risos>
1: essa é maldosa, né?
2: É, sacanagem. Né?
1: Doutor, oh, doutor é, para a gente continuar esse papo, eu queria chamar no assunto é. mais duas pessoas aqui. A gente não combinou nada, viu? Vocês que estão aí, nem isso é isso a surpresa. Eu queria chamar duas pessoas aqui no bate-papo para falar com você. Certo. doutor nem imagina quem é. Vou, vou deixar, vou soltar aqui para elas darem um oi para você. Olá.
2: Oi, tudo bem? Que linda, que linda. E aí, como vocês estão? <risos>
1: Põe mais perto do microfone, doutor. Eu atendi muito para você que a gente teve com o senhor em algumas vezes. Nós moramos aqui em Santa de Paranaíba. A primeira experiência que eu tive com o atendimento do senhor foi no Hospital Santa Ana, no segundo de 2016. A Helena, ela tem
0: dia 11 de dezembro, a gente internou a égua. É, dia 16
1: de setembro que ela estava com exigência, né? E eu, uma das pediatras da que o atendeu foi o senhor
2: ela minha menina, eu tenho eu tenho a tira, <risos> e eu gostaria de agradecer
1: todo o cuidado que o senhor teve conosco, né? O carinho que o senhor teve dá para perceber que a forma que o senhor trata, tanto as mães, os pais, né, as crianças, nem as crianças, é, é muito amor e cuidado, porque o senhor gosta daqui do seu pai, e eu sou muito grata por isso.
2: Ah, obrigado. Eu fiquei emocionada porque eu nem imaginava, a gente as pessoas acham que a gente, como médico, isso não mexe, isso mexe muito com a gente, né? Porque a gente que ama a medicina, ama o que a gente faz, e a gente vê, né? Você vê, eu a conheci quando era bem pequenininha, aquele amarelinho no corpo, olha que linda que ela está, perfeita, e saber que a gente fez parte, né, em alguma página dessa vida, e, né, mostrando coisas, mostrando caminhos, né? E, e é isso, que isso seja é, replicado, né, e que isso por vários médicos que tenham isso, né, porque isso é super importante. Mas eu quero dizer que foi o maior presente vocês terem participado aqui. Nunca imaginei, nunca imaginei que eu ia estar numa entrevista, um bate-papo assim e poder receber né, com muito carinho. Né, você vê, uma coisa que eu nunca, nunca tinha imaginado. Estou embargado assim, sem palavras. Assim, obrigado de coração. Foi um presente de coração vocês aqui pelas palavras. Eu estou muito feliz mesmo. prazer em todo nosso. Obrigado. Obrigado. Um beijo bem carinhoso para vocês, viu? Fique com Deus e só coisas boas no caminho de vocês, tá bom? Tchau, linda. Tchau, tchau. tchau. Essa, aí,
1: essa aí é a Beatriz, é a minha filha Helena, a Beatriz minha esposa, ela tá adora o né? seu trabalho, é uma das seguidoras. Ela falou, tá poxa, eu, eu amo o doutor, <risos> cara. O doutor é muito gente fina, é muito ah, gente boa, eu fiquei emocionado. Porque ela tinha me falado, só que tá tão corrida a minha vida, que ela falou no WhatsApp eu não tinha prestado atenção. Depois eu voltei a mensagem e falei, olha que legal, o cara vai lá falar, coisa, com gente, gente. falar com a gente, o doutor me falar
2: com Participei da história aí da família, que legal, que legal. Tá vendo, que bacana. Nossa,
1: você tá chorando? Ah, eu fiquei emocionado também. era pro doutor chorar aqui. Eu fiquei emocionado agora, fiquei tão emocionado que eu compliquei o Matheus, porque eu, eu coloquei para para ele falar com o doutor, falar com a B com a Lênia, eu esqueci de gravar a tela do celular, mas beleza, depois a gente e olha que a gente
0: não, E olha que não foi nem uma estratégia, isso aí não foi o marketing que pensou, foi o jornalismo, entendeu? Porque geralmente quem pensa essas sacadas aqui e tal, é o marketing, é. mas beleza.
1: Os caras foi, do marketing, legal. né? Os caras, os caras do marketing. <risos> doutor, cara, sabe o que eu
0: vi? Uma curiosidade que eu vi lá, eu tava... Acho que... não sei se foi na live ou se foi no seu Instagram. É. Pô, você sabe que
1: também que tem o pé pe... quando, quando... Deixa eu só falar aqui, passar um recado Pra quem vai assistir, se você não vê as imagens Se você não vê a minha filha, a minha esposa Passando, foi uma falha minha A gente combinou tudo aqui, o doutor não sabia não Mas sabia. eu coloco a, a foto Delas aqui pra vocês conhecerem Elas, tá a bom? A
0: menina é parecida com ele Olhou assim e tal
1: é. Mas ela é bonita Ela, <risos> ela teve, ela, ela teve essa teve sorte Ninguém explica esses milagres, é doutor verdade, Isso é aí verdade. a medicina não explica bem. A mistura é boa é <risos> As mentiras também pra... são lindas, eu não sei
2: dá oh, ainda bem
0: que eu não estraguei, né? <risos> Ó, falar pra Jaque, pra Cláudia e pra Ana Lúcia. Não vai adiantar até o final. Vou fazer as perguntas pra ele que vocês mandaram, mas assiste aí e já se inscreve aí. Então você que se chegou até aqui, dá uma pausa, se inscreve lá no canal, comenta, elogia o William. Fala que pô, pô, legal, o Mesac tá mandando bem e tal. E o doutor ali já se inscreve também nas redes sociais do papai pediatra e tal. O cara manda bem, hein? Fala a verdade. <risos> Ó, doutor, fala Vamos pegar aqui o Will aqui, porque eu vi lá na tua eu. live lá. O bebê nasce, salvo prematuro, né, do Certo. Hum. Quanto... Vamos falar de uma fruta, porque ele fez analogia com uma fruta. Tá. Que tamanho de, de fruta que você imagina que é o estômago de um bebê? Estômago de um bebê? Contagem regressiva, lá pro... Cinco, ah,
1: Estômago quatro, de um bebê, vai. Deixa eu três. pensar proporcionalmente. Calma. Dois.
0: Não me pressiona. Que pressão, cara, que pressão.
1: Não me pressiona, calma. Uma fruta, uma fruta. Uma uva. Quase acertou, né? É, isso aí. Fala aí, né? Doutor. Isso aí. Então, a gente tem que ver o número de
2: dias, né? Então, quando vai nascendo, porque isso é importante, né? Porque as pessoas, às vezes, acham que o bebê quer mamar demais, quer dar volume, e a gente tem que tomar muito cuidado. Porque o bebê, quando nasce, ele não tem um reflexo, ele não sabe, não tem um reflexo de saciedade. Ele você vai falar assim, ah, agora eu vou parar. E eles continuam, eles vão engatando, entendeu? Entendeu? Então, você pega ali o tamanho de uma noz, né? Então, bem pequenininho. Então, isso que a gente vai vendo... E esse tamanho vai aumentando aos poucos. E isso que é importante as pessoas tomarem cuidado, né? Porque às vezes as pessoas acham que... Nossa, ele tá morrendo de fome. Não, primeiro que ele vai entrando tudo. Daí você exagera nesse tamanho, desse volume, né? Que cabe o que 10, 15 ml aí nos primeiros três dias, até chegar a 100 ml, 120 aí num mês. Então, você vê, isso é o tamanho de um volume total que cabe dentro da barriguinha do mês, né? Então, é isso que é importante a gente tomar um cuidado em relação a isso. Mas lá, você
0: dizia que era o tamanho de uma cereja, não era é? isso?
2: Isso, fica uma cerejinha pequenininha, isso é o primeiro dia, é... Você vê quanto que é pequeno o estômago, né? Caramba. E aí vai aumentando gradativamente com o passar dos dias, né? Então você vai ter essa. Você tava
0: falando também de, re de refluxo também, né? É. Porque tem um, um grande número, um número de óbitos por conta disso, né, doutor?
2: É, tem que tomar cuidado. Por isso que a gente orienta o bebezinho a ficar mais tempo de pé. A gente tem que tomar cuidado. Uma das coisas é, mais perigosas que a gente orienta muito é a síndrome da morte súbita do lactante. São as mortes que acontecem no primeiro ano de vida, que o bebê tá indo bem, passa em consulta, tá ganhando Tudo peso. Né? Um belo dia os, os pais vão lá no berço e o bebê é encontrado morto. Né? O que que acontece, né? Então, é, um do, uma das coisas que a gente sempre reforça com isso é a posiciona o posicionamento do bebê como ele dorme, não deixar aquele berço cheio de coisa, né? O berço seguro é um berço que não tem brinco. nada. Né? Eu até brinco que as artesãs odeiam nossos pediatras, né? porque até aqueles protetores lindos tal, a gente não orienta porque aquilo lá pode cair no rostinho sufocar o bebê caramba meu. o bebê tem que ter um berço ele não usa travesseiro no primeiro ano de vida não tem que ter nada disso ele tem que estar tá olhando para cima se ele olhar de lado de barriguinha para baixo pode ele ficar com o rosto né é, é, obstruído aí e aí caramba. porque ele até os três meses ele não consegue tirar então a questão do refluxo então a gente precisa conduzir isso é para justamente esse bebê não voltar esse leite, né? Então ele tem que às vezes, ficar com mais tempo, fracionar a questão das mamadas, né? Tudo isso a gente tem que tomar um cuidado maior com
0: isso. Não, tempo. inclusive eu vi na, na live lá, né? Se quiser ver, tá lá na, na live da, da página da prefeitura, fazer um merchandising aqui pro pessoal da pro prefeitura, lá o pessoal da Secon, de comunicação, manda muito bem. Fábio, Equipe nota 10, hein? Então, Aquele segui... pessoal lá da Secom. Da Secom. Aquele equipe lá top. Da... A equipe top, né? Doutor, e eu tava vendo também a questão da... Você tinha falado da amamentação. Sim. Pessoal, existe um, um fake news, porque a, a rede social, ela é muito boa, porque, por exemplo, você, você fala com o teu público, você tira, né? Sim, sim, tira sim. dúvidas e tal. A gente se conheceu por conta da rede social. Sim. Você vê, sim. né? É... Mas falam que existe validade pro leite materno. Depois de seis meses não tem mais validade e tal... Rola, rola muito isso, né? Rola, rola muita
2: coisa sobre isso. A gente tem que entender o seguinte: quando começa a introdução alimentar, que é ali próximo seis meses, seis meses e meio, a criança tem que ser os sinais de prontidão, que ela está madura para começar a comer. Então, às vezes, pode até passar um pouquinho de seis meses e meio tal, pode empurrar um pouquinho para começar, porque você tem que ter segurança para começar a se alimentar. Nesses primeiros seis meses de introdução alimentar, às vezes a questão do leite materno, ele representa 60% 70% da caloria. Nos primeiros seis meses. Não, os primeiros seis meses do início da alimentação. Até os Do início mês, da alimentação. Os primeiros seis meses, o que a gente preconiza é que seja leitamento materno só, exclusivo. Só. Sem água, sem chazinho. Sem, sem água? Nada. Sem água. Por quê? Mais de 80% do leite materno é água. Cara, a criança hidrata. Então não precisa tá no calorzão, água. essas coisas. Não, só, só tem colocar vocês no peito. É o alimento mais rico, completo, anticorpos, de proteção de vacina. Tem tudo lá dentro, certo. entendeu? A gente já sabe o que não tem, não falta nada. Ele é perfeito, ele é específico. Começou a introdução alimentar com seis meses, até um aninho, quase 70% que a gente espera ainda vem do leite. Aquela comida que você fica horas preparando comida, vai no hortifruti, fruta, não sei o que lá. Às vezes é 20%, 30% do que você espera da caloria. Então, o protagonismo, nesses primeiros seis meses, ele é ainda do leite materno. Entendi. Né? Fez aniversário de um ano, continua super importante. Às vezes vai mais ou menos 30%. Então, o leite, na proporção, o leite é fundamental. O tempo é seis meses de exclusividade e até quando que tem que amamentar. Só depende de duas pessoas no mundo para decidir isso. Quando a mãe ou o bebê desejar interromper. Não é tem ninguém gente, que tem que tem falar lá. Tem gente que mama até sete anos. E mama até quando for necessário. A gente tem que deixar a amamentação, ela protege. E a Organização Mundial da Saúde fala, pelo menos dois anos. Dois anos. Pelo menos vai dois ser, anos. São os dois anos. Mas ela, ninguém põe um prazo final, entendeu? Então, a amamentação é importante você estar tá falando isso, porque as mães sofrem muito com isso. Infelizmente, a sociedade exige licença, licença maternidade de quatro meses. Se você quer seis meses de, de aleitamento exclusivo, como que a sua empresa vai dar quatro meses de licença maternidade? E os outros dois meses? Como ah, que vai ser feito? Como essa mãe vai amamentar? Entendi. Então, tudo isso, vê, a gente volta falando licença-paternidade, mas a gente também tem que pegar nessa ferida. A gente não pode imaginar uma mãe quatro meses só de licença ter que exigir trabalho. Falar assim, Nossa, na teoria é isso. E aí? Entendeu? Ah, é. Então, a gente também tem que cuidar. A gente tem que proteger a amamentação em nós, como figura masculina. A gente mostrar o quanto isso é importante. E a gente tem que dar esse suporte que eu mostrei, eu falei para vocês, indireto, né? Que a gente que não está amamentando, mas quanta coisa a gente pode fazer e dar suporte e fortalecer essa questão do vínculo da amamentação, entendeu? A gente sabe, época de Covid, época de gripe, tudo que é vacina passa de proteção de anticorpos lá. Então a criança está recebendo vacina indiretamente pela amamentação. E é isso também a gente tem que colocar, entendeu?
1: Entendi,
0: então, doutor, a gente está chegando aqui no final e, a, e o que acontece? Porque já vou te avisar, se depender deixa do William, o William, o William, o William... Deixa eu ele... perguntar só mais uma?
1: Depois, Não, de, tá. depois dessa. Se depois deixar, dessa, deixa
0: eu é, perguntar mais depois, uma. É que eu vou perguntar a três. que deixar que o William quer segurar o um cara perguntar a três. Você já perguntou é, duas vezes. O William, ele quer manter os caras aqui duas horas, três horas. Mas é que eu tá tenho a gente, dar, a gente trouxe um pastor aqui o William queria fazer um culto aqui. É? Cara. é verdade. Doutor, é o seguinte. A... Já que tem uma filha, que é chama Fernanda, que é neta da Ana Lúcia. E aí eu queria falar o nome de todo mundo, né, meu? A galera tá assistindo, que dá audiência. Falei, tá vendo a Ana Lúcia? É, é assim, ó. É. A menina, ela dorme demais. Tá. Então ela acorda, almoça e vai pra, pra escola à tarde. Certo. E às vezes nem janta e tal. Eu falei assim, meu. Que idade, cara? Quase
2: tem? seis anos. A criança dorme bastante, né? A, a filha tem dorme seis Dorme bastante. Amigos. É. Mas ela dorme cedo? Como que funciona isso?
0: Então. Ela perguntou, tipo, a menina acorda tarde. Aí eu não... E aí acorda, almoça. Então, e toma direito. Banho já vai... Uma das coisas mais importantes é a rotina. Acho que ela, né? a preocupação dela é porque não tinha o um café da manhã.
2: E em jejum, alguma coisa assim, para escola? Não, ela, ela aí, almoça, em, em ela almoça. Ela almoça uma primeira refeição.
0: Exatamente, Entendi. é isso aí.
2: É, é sempre importante ter um equilíbrio, ter uma rotina. O que a gente começa a ver que está sendo deslocado, normalmente, né? Às vezes ela está dormindo tarde vai dormir 11, meia-noite, uma hora da manhã, é né? empurra. Aí não tem jeito. Como vai tomar café? Você vai tomar café 11, meio-dia? Daí cadê o almoço? Vai para a escola? Não tem jeito. Daí é óbvio que vai tentar conduzir isso. A gente tem que levar em consideração, é, pensando o quê? Na questão do sono. O sono é super importante. sono é importante na parte imunológica, de defesa. A gente sabe que se a gente não dorme bem, não tem todos os ciclos do sono, a gente tá mais propenso até a ter infecções. Hoje em dia a ciência já mostrou isso. Ela está na fase de crescimento. Um dos hormônios mais importantes é os hormônios do crescimento. Ele precisa, no seu ritmo que a gente tem, do hormônio, ele precisa de noites boas de sono, dormir cedo. Tá? Então, a gente precisa entender o porquê que ela está nesse ritmo. Será que ela está dormindo tarde? Será que ela está se estendendo, assistindo TV, fazendo coisa nesse sentido? E é isso que tem que puxar, porque ela vai passar aí na questão de, do estirão da puberdade e se ela estiver deslocando, isso pode repercutir no, no, na estatura alvo dela. É, entendeu? É outra É na questão de ficar mais doente, na questão de, ou não, de, de comportamento mesmo em si, a gente precisa ver a como que ela está indo, se é tela, se ela está indo para esse caminho, entendeu? Se ela está assistindo muitas coisas assim, então a gente tem que colocar algumas coisas nesse sentido, ajustar essa questão dos horários, né? E a gente também tem que ser exemplo, né? A gente também tem que mostrar uma rotina de casa para a criança se encaixar. Às vezes a gente deixa tudo solto, ah, come qualquer hora, não sei o que lá. Não. E isso é outra coisa importante. Morar de uma refeição é um momento da família. Não é um momento que tem que ter tela, televisão, essas coisas, entendeu? É um momento que a gente conversa, vai falar o que, como está a vida de cada um. É uma chance ótima. Lá nunca teve refeição com TV ligada. A gente senta à mesa, conversa. E aí, como foi seu dia? Uma vai contando quais são as dificuldades. Ah, o que, que você vai fazer essa semana, né? Eu conto do meu, no meu dia a dia como médico. E assim é a refeição. Agora, como que funciona isso? Cada um amostra de um horário, cada um tem uma refeição? Como que é isso essa formação da, da, da filha, então, o que você comentou? Então, tem vários pontos aí que precisa de um pediatra para ver direitinho, para organizar tudo isso. Doutor, só
1: para esclarecer ainda mais, no, no desenvolvimento da criança, do ser humano, eu não sei como funciona essa questão ah. do sono, mas depois de adulto, eu já vi muito dizer que cada pessoa tem o seu relógio biológico, tem Sim. uma forma diferente de lidar com sono. Para criança é a mesma coisa? É, e a criança ela precisa, assim, dormir mais mais ainda né ela
2: precisa porque é muito estímulo né é o dia inteiro aquela correria o aprendizado sua sinapse é tudo o que ela tá aprendendo no dia a dia e é na noite justamente que dá aquela relaxada a hora que ela dorme que isso aí é reafirmado é assegurado e aí o, o aprendizado precisa dessa noite tranquila de sono e para a gente ter uma qualidade de sono a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas essas telas brancas assim né que a gente fala Branco azulado isso por que que colocar essa função night shift assim de ficar amarelo hoje em dia uhum. não é bondade porque a gente sabe que as pessoas... A indústria sabe que você vive em função disso. E isso interfere no seu ritmo. Não, é pra... insônia essas coisas, claro. né? As pessoas dormem do hoje em dia. Porque com o celular faz tudo. É a vida das pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, a criança, ela precisa dormir. Precisa dormir cedo. Precisa ser isso, bem organizadinho. Ah, vamos sair. Vai curtir um dia. Vai dormir mais tarde. Faz parte da vida. Não tem isso. Mas a gente tem que colocar uma rotina, né? E evitar telas. Chega à noite... Vamos pegar um livro para ler com nossos filhos, né? Vamos sentar, fazer um... que isso ajuda. não isso... diminuindo a luminosidade. Então, se a gente tem criança pequena, não vamos fazer aquela bagunça e tá? tal. Vamos abaixando baixando o tom. Porque a criança, ela vai, né? Se você coloca fogo, o negócio vai que vai. Então, você tem que chegar à noite, já vai baixando o tom, né? Vai organizando isso, um banho relaxante, uma leitura, não fica com tela. Porque tela, criança, vem um, um programinha. Ah, eu quero assistir outro capítulo. Ah, mais um capítulo. E aí foi mais duas horas, né? Ah, mas ela dorme assistindo. Mas vocês não perceberam quantas horas que o negócio, até ela dormir, quantos capítulos de desenho foi?
1: Então... É, igual Game of Thrones. Entendeu? Certo?
0: Pessoal... Então a gente tem que. Doutor,
1: pra, pra gente se encaminhar pro final, conta pra é. gente aí uma história bacana, alguma coisa engraçada, assim, que o pessoal vai dar risada em casa que você viu no consultório. Essa era a pergunta? Porque, tipo assim, antes dessa você já tinha feito uma, né? Ah, porque eu fui complementar A, a gente falar, é né?
0: bem democrático.
2: É, de histórias assim, história engraçada, assim, não tem, não tem assim nada que chame a atenção. Eu acho que o que fica, que é, é uma coisa que eu gosto, assim, é, é essa é essa proximidade com os meus pacientes, né? Então, assim, no dia a dia, é, às vezes eu vejo algumas consultas, eu falo assim, ué, nem fui pediatra para essa consulta, eu nem falei da criança, e é um bate-papo, fala de futebol, todo mundo gosta de tirar o sarro do meu time, entendeu? Então, assim, São Paulo não é fácil, né? Você imagina, o é, Campeonato Paulista do ano passado foi o primeiro título que as minhas filhas viram, então você imagina a minha filha de 7 anos ver o primeiro título
1: Teve muita gente que tava procurando tutorial na internet como mandar campeão como? Na, no você Whatsapp tava, Nem sabia,
2: nem sabia <risos> E como que tava sendo esse processo? Então assim, o mais engraçado é isso, do dia a dia é que assim, chega segunda-feira, quinta-feira são os dois dias que eu falo, putz, vou ter que ir o consultório, porque imagina, segunda-feira rodada do fim de semana, todo mundo sabe que eu sou São Paulino doente, entendeu? Chega quinta-feira também é a mesma coisa, a rodada, e aí Doutor, como seu time está, né? Como a gente está numa fase que a gente perde muito, né? Não é fácil, né? Mas faz parte, né? Apesar que o Coringão ganhou. de vocês também
0: não está. É. Não. o Paulo ganhou, ganhou
2: agora ganhou, e ganhou. ajudou o
0: Corinthians, parece. É, então, mas. Você... Doutor, é o seguinte, gente, pra... <risos> nós estamos finalizando, estamos finalizando, galera. Infelizmente, tá com o aqui. nosso ping pong. Tem umas duas perguntinhas aqui colar. Não, você, você mas me é proibiu que... de fazer
1: pergunta. Pô, mas, ó, você me, me proibiu ter... de fazer a pergunta. A Cláudia,
0: a Cláudia ficou assistindo até agora para ter
1: pergunta. Tá bom. Ali. Só porque é a Cláudia, aí. Porque a Claudia é uma pessoa muito bacana, beleza. Tá? Aí, Cláudio, Doutor, é o seguinte: primeiro, que é. eu nem sei o que é esse leite e fórmula. O leite fórmula. E fórmula
0: até que idade? E quantas vezes?
2: Ah, não, fórmula é, é o que a indústria, ela montou, elaborou para ter. O marketing seus... elaborou. Não, é. Faz parte do marketing vender né, o produto para ser, por exemplo, para quem as mães que não podem amamentar, por exemplo, a gente poder oferecer um alimento rico em nutrientes com todo, né, um rigor né, na questão da indústria, né? Mas o que a gente tem que ver é o que eu sempre falo: a gente tem que defender a amamentação, né? Eu não estou aqui para criticar forma, criticar a indústria, essas coisas, mas a gente tem que lutar pela amamentação, que ela seja mais duradoura. E a gente também tem que levar em consideração uma coisa, é que as pessoas são muito apegadas com leite, né? E o leite, nossa, porque o leite é importante... Isso vem da geração dos avós... Não, vai dormir sem um leitinho e tal... E é uma pergunta que eu sempre falo... Assim, para os meus pacientes... Assim, que animal na natureza consome leite adulto? A gente consome leite de um animal... Que era para um bezerro específico... Para um filhote... Uhum. E a gente mantém isso até o último dia da nossa vida? Qual o sentido disso, né? Então a questão da fórmula é o que eu falo... Se a criança precisa menor de um ano... Não tem uma leite, um aleitamento materno... então um leite, Não tem o um leite materno aí como fonte... E, e a gente sabe, principalmente nesses primeiros seis meses, vai ter que complementar com uma fórmula.
0: Com essas latas que vocês veem nas farmácias é, aí, né? A pergunta é, a é, é assim, até que idade, mais ou menos, uma... e quantas vezes por dia? Aí que tá,
2: depende muito, né? Se tá em, em aleitamento materno e, e amamentou bonitinho, não tem essa. Não vai tá. nem chegar perto de fórmula, não vai dar nem lucro pra indústria. E Porque aí a é um senhor do pediatra. pediatra. Não Aham. que eu não goste da indústria e tal, mas o sonho do pediatra é que a mãe não precise nunca comprar fórmula, é, é entendeu? Verdade. E a gente quer, com a introdução Nossa. alimentar, que a criança descubra esse mundo, a gente quer que ela, ela se alimente. E uma das coisas que a gente percebe no dia a dia, nas dificuldades na alimentação das crianças, é que aquelas crianças que, vão um bezerrinho que toma leite, fórmula, doidado, o que que acontece? a comida está aqui embaixo. Então, uhum. então, a gente tem que montar, montar todo um mundo para a criança descobrir cada vez mais. E, naturalmente, esse leite desaparecendo. Como que é assim na natureza? Você tem que mamar quando você é filhote. Vai crescendo. Para que você vai precisar do leite? Você uhum. vai precisar o quê? De um alimento, um cardápio rico, equilibrado, cheio de verdinho, que a criançada tem medo. tá então, aquele prato que é isso que a gente quer, né? Que sem alimentos ultraprocessados, industrializados, essas coisas a gente quer. É isso. Coisa natura, é isso que a criança precisa hoje em dia. né? Sim.
0: E a outra pergunta, são duas em umas. check-up, quantos anos é indicado e os exames laboratoriais, a partir de quantos anos?
2: Então, normalmente, é que depende muito das circunstâncias, né? Se a criança foi prematura, se ela tem uma doença de base, né? Então, ela nasceu com alguma doença, às vezes você vai ter que antecipar isso, né? Certo. Normalmente, a criança é, 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 é de costume fazer um exame de sangue entre 1 um e 2 anos de idade. Até para ver a questão entre de ferro. Um e dois anos. É, entre um e dois aninhos vai ser o primeiro exame de sangue dessa criança. Até para ver se não tem uma anemia, porque a questão do ferro vai atrapalhar no desenvolvimento. Se o ferro estiver baixo, essa criança pode atrapalhar no desenvolvimento, desde o aprendizado, né, no crescimento. Então, a gente precisa ter um controle nesse sentido e aí depois para frente vai muito das características ah o exame deu normal ah não daí empurra um pouquinho mais está acompanhando por isso que as consultas com o pediatra são primordiais porque vai lá na curva de crescimento vai ser colocado a criança está crescendo bem como está o desenvolvimento a criança está né como, como tá sendo essa evolução do passar do tempo aqueles mil dias que a gente começou que são esses dois primeiros anos que a gente tem que estar tá tudo organizado então tudo isso tem que ser é, é visto com muita atenção pelo pediatra e reforçando né então muitos municípios vão assistir a gente tem um município, de eu não faço parte né, da atenção básica, né, eu estou no pronto-socorro infantil, mas é reforçar isso, que as pessoas frequentem as consultas, isso é muito importante. Não vá tanto só para o hospital, né? o hospital não é isso que orienta, o hospital é, tem que ser reservado para coisa assim, a criança tá alagada, mais três dias de febre, a criança tá com desconforto respiratório, a criança tá de e tal, é uma coisa, mas é entender que a consulta do dia a dia a criança tá saudável, é lá que você tem que levar, ver lá na consulta, Sim. e às vezes as pessoas chegam uma hora que você assim, ah, tá tudo de boa, só vou levar quando tá tossindo, vou levar num pronto-socorro. Não, tem que passar com o pediatra, acompanhar o crescimento, porque tem fases da vida que se você perde, por exemplo, um crescimento seus quatro cinco seis aninhos, que poderia ser feita uma mudança, às vezes uma criança, um hormônio de crescimento se você perdeu esse time você vai levar isso para a vida e não, não vai é. ter mais o que fazer porque se você perdeu o tempo lá de, de intervenção não tem mais o que correr atrás então as consultas de puricultura, que são essas consultas é. marcadas no postinho né para ir lá as é super importantes são essenciais, essenciais essenciais é ali que é, o pediatra vai a base de tudo né a figura do pediatra é o que eu falo, a gente funciona como um alicerce. A gente, uma das coisas que me encantou na pediatria é a prevenção, né? Então, se eu escolhesse às vezes muitas profissões de clínico adulto, eu teria que só lidar com as consequências do que o caminho levou, né? Então a questão da obesidade, a ah, doença cardiovascular, a pessoa teve um AVC, a pediatria não eu pego a maioria das vezes uma criança saudável e é isso que eu quero mostrar para ela quando eu falo sobre alimentação o encanto de mostrar um cardápio equilibrado né o, o alimentação saudável a atividade física desde pequenininho entendeu a questão do sono então tudo isso lá na frente quem vai me agradecer o cardiologista o neuro o geriata assim: olha só Desde pequeno que o, o pediatra orientou, pediatra fez um não vai abusar no sal, não vai abusar nas guloseimas, vai fazer atividade física, vai ter uma pegada saudável e ele vai levar para a vida. Então essa é a função do pediatra, a gente organizar tudo isso. E, e é, é óbvio que muitas coisas eu não vou colher, mas eu sei que vai estar tá lá para frente. Eu vou deixar bonitinho para os outros, né? É, é, o seu clínico, quem vai acompanhar uhum. no futuro, mas eu vou estar tá feliz que eu vou ter que a minha jornada
1: foi fazer cumprida, entendeu? Um bom trabalho. É, é isso aí, doutor. Para a gente se encaminhar para o final, agora vamos para o nosso quadro. Perguntas polêmicas, respostas comprometedoras. <risos> vamos que vamos. O <risos> negócio é complicado. Esse eu acabei de inventar, por isso que o Mesac está olhando ah, é, para a minha cara não assim. Não passou, é, é pelo é, é, você passou pelo marketing. Vai ser patenteado é. agora. Perguntas então, polêmicas, vai. respostas comprometedoras, não, tá mas não vale ficar em cima do muro. Não, então tá bom. Beleza? Posso
2: saber, né? Posso não, saber, não, não tem.
1: É, é um ou outro. É outro. Eu vou te dar a opção. É um ou outro. Vamos lá. Vamos lá. O pai. O senhor só, só responde. O pai <risos> então tá bom, vamos lá. que pergunta a mesma coisa, aquele mesmo mito em toda consulta, ou o pai que automedica a criança que quer dar receita na hora da consulta?
2: É, é o que pega mais é, 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 por exemplo, de querer saber é, se automedicar. Né? Esse é o, o problema maior que eu vejo. Que as pessoas, eu acho que o brasileiro tem muito esse hábito, uma receitinha caseira, quer fazer, e às vezes pode estar tá colocando em risco a criança, né? Então eu prefiro que seja, eu seja perguntado mil vezes, eu não ligo, qualquer mesma coisa, ah, eu acho que isso pode ter acontecido, né? Alguma coisa, uma lenda, qualquer coisa nesse sentido, isso não me incomoda. Agora, automedicar, de querer ficar dando excesso de medicamento para as crianças, a gente tem que tomar cuidado. Né?
1: Beleza, três, quatro plantões segui seguidos, é. três, quatro plantões seguidos, desculpa o é. de dicção ou aquela criança mimada que sobe em tudo, bagunça tudo, consultório que dá trabalho. Essa criança que eu mais amo no meu consultório, porque para mim a figura do
2: pediatra, o pediatra que se incomoda, que a criança que vem igual o diabo da Tasman destrói tudo, ele tem que escolher outra área, né? Então uma das coisas que eu mais gosto e não tenho nunca tive problema é com essa criança, porque ela é criança. A pureza dela, vem fazer bagunça As pessoas falam, nossa, falta de educação Não, ela tem que, quando ela está comigo Eu quero que ela sinta a criança, que ela pode estar lá feliz Não tenha medo, acuada Porque a maioria das vezes, muitas fases da vida A criança olha para você e só chora ainda mais se você está com uma roupa branca Então o que eu gosto mais é a criança fazer bagunça Sobe, brinca, o meu consultório é isso Cada consulta que eu termino Meus brinquedos estão tudo lá no chão Fico com dor nas costas para recolher Mas é isso que eu gosto O pai super protetor ou aquele que é totalmente desapegado, desleixado? É. Esse, na verdade, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Eu acho que tem coisa na vida que a gente tem que tá, ter... não vai ficar mundo. Não, é porque, <risos> não, porque você <risos> tem que ver, né? É que Sacanagem. é o superprotetor, mas é o que eu falo. Essa criança, ela tem que se arriscar na vida, né? Então, às vezes, você... O problema que eu vejo, é que, eu, que eu falo isso também... Às vezes quando a gente tem um filho, todo mundo fala assim, ah, eu quero que meu filho seja, é, seja ouvido na sociedade, que ele seja proativo, que ele tenha sucesso, não é isso? Vocês como pais almejam sim, sim. isso, né? E eu vejo muito que na criação os pais podam a criança, a criança, não, não faça isso, tem que fazer do meu jeito. Ué, como assim fazer do seu jeito? E as pessoas não refletem isso. A criança passa a infância inteira sendo que seguir, guia a risca, aquele visão de mundo, só a sua visão de mundo. porque a sua visão de mundo é a melhor, entendeu? Uhum. É e é isso que a gente não olha, a gente está em outra geração, Os nossos filhos é outra geração. E é o que eu sempre coloco, a gente tem que estar tá aberto a isso quando a gente tem filhos, a gente tem que estar tá aberto ao novo. É óbvio que a gente tem o nosso modelo, a gente tem a nossa criação, mas a gente também tem que perceber que tem coisas, traumas que a gente carrega, que a gente pode ser um viés negativo na criação dos nossos filhos? né? e isso é importante que eu sempre falo para os pais né a gente tem que estar tá aberto a entender que o mundo está moderno que a gente tem sim tem que ter regras né mas a gente também tem que dar liberdade para escolha essa criança então a gente não pode sufocar essa criança né ela tem que explorar assim com segurança mas ela tem que se aventurar porque ela vai saber se aventurando ela vai saber opa até opa até aqui mas se você fica podando super protetor, entendeu Pô de bola vamos pro ping pong então Mesaki.
1: Pode Doutor, fazer. fala uma pergunta ou o senhor fala a primeira palavra que vier à sua cabeça, beleza? Eu sou ruim dessas coisas. Vamos lá, trabalho. Trabalho. É...
2: Trabalho é inspiração. Certo. Inspiração. Inspiração. Você não pode repetir. A é, inspiração é meus pacientes minha família certo família e <risos> tudo certo, de dele, é, né? mas como posso é é tá, tá fechando né? mas família é tudo né? é, é é o que faz eu me motiva eu sorrir me motiva a, a não sentir cansaço me motiva a relevar os problemas da vida é tudo por elas assim minhas filhas minha esposa né certo. minha mãe minha sogra por incrível que pareça, todos fazem parte aí futuro
1: futuro
2: futuro que eu penso é manter as coisas boas assim não sou um sonhador não sou eu quero que minha vida eu sou muito grato agradeço todo dia quando eu acordo de manhã sou muito feliz com isso eu sei que todo mundo tem sonho eu só queria manter todas as coisas boas que eu vivo hoje em dia eu não tenho não tenho outras coisas novas é só até ter... o que eu tenho eu já tô muito feliz
1: tá certo é isso aí vamos lá, fechar diferente essa, dessa vez, o Mesac tá muito piadista hoje. Não, Marazaki, eu fiquei vendo Não, não,
0: eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei vendo ele falar sobre um sonho, pensei que ele ia falar ver um título do São Paulo. Ah, mas e então, um mundial, é, esse é um título mundial, esse é um título. É, momento, então, é um sonho mesmo, não é entendi. verdade. Não, doutor. É, pro Corinthians também é. não tá no gol, mano. Não vamos falar de futebol. A gente vai ser é campeão. Não vamos falar de um futebol, que é melhor. Somos líderes, nesse exato momento, você que está assistindo agora, ah, não sei se você vai ver daqui um ano e tal, nesse exato momento, o Mesac está prevendo que o Corinthians vai ser campeão brasileiro, tá? Vamos ganhar a Libertadores do, do outro ano, desse ano também e assim, então você vai ver, pode colocar aí, ó
1: Oi, tá vendo? Já contou uma piada. É. Já contou uma piada. Agora a gente pode terminar, doutor. Doutor, para <risos> gente. não. deixa uma mensagem, doutor, para os que para mais, assim, para a gente, as papais, assim,
0: pra gente encerrar aqui. E cara, muito obrigado mesmo pela sua participação, o doutor. Saiu lá do seu plantão, veio para cá, teve que suportar as perguntas horríveis não. do William e tal. Você né? que aprender um pouco comigo é brincadeira. Isso eu, é não, é sou, eu não sou isso.
2: Deixa uma mensagem para galera, doutor. Não, eu quero primeiro. Eu quero agradecer. William, esse presente que você me deu aqui, William, falar com a sua família, é, nunca imaginei, sabe, a gente tá aqui, conhecer você hoje, imaginar que eu passei já, né, fiz parte aí em alguma história aí num momento da sua família, então isso é uma coisa que é o que faz a gente levar Ele quer vida. me fazer chorar, né, cara. Não, é que as pessoas não, não, não imaginam o que para nós, o quanto isso representa, né as pessoas acham que a gente como médico a gente não sensibiliza né isso essas histórias esse carinho mostra que a gente está no caminho né que a gente quer aprimorar quer sempre melhorar em relação a isso e a gente tem muito né o que aprender estudo todo dia isso também é uma coisa importante mas eu eu por mais que eu quero deixar uma mensagem mas eu acho que para mim o que mais importa hoje foi agradecer esse presente que você me deu da sua família e não tem nem palavras e eu quero dizer que Fica para as pessoas que estão nos assistindo, que acompanhem vocês, que vocês são muito legais. Obrigado. Eu nunca tive uma entrevista assim. Sempre quando tive um bate-papo, sempre foi focado em temas específicos, tal, a parte teórica, não sei o que lá. Eu acho que hoje eu pude colocar um pouco do, do, do meu coração, colocar das coisas que eu penso. Eu acho que é importante isso, né? A gente, isso, é a proposta de vocês, né? Então. É, é, é isso e dizer para todo mundo que a gente tá aí na pandemia a gente já tá numa fase muito melhor que as pessoas têm que continuar se protegendo, Tem, temos a questão das vacinas, a gente não pode fugir disso, a gente tá aí, acreditar na ciência, ela tá o nosso, a gente, quanto mais rápido a gente acreditar, mais rápido a gente vai voltar à normalidade, mas com cicatriz de tudo isso, né? Muito duro, muitas pessoas perderam entes ou amigos, ou eu perdi muitas pessoas, assim, nesse sentido, então eu quero dizer isso, né? Que a gente cresça com isso e que a gente se una mais, né? Acho que hoje em dia a gente vê o um mundo né, e o nosso país muito com brigas, desagregado. Eu acho que a gente tem que é, aproveitar esses momentos e, e reforçar essa questão da união, né? Então, é do amor, pensar um pouco mais no próximo, saber compreender as adversidades, saber as diferenças, saber respeitar, saber os nossos limites. Eu acho que eu queria deixar uma mensagem mais nesse sentido, não como médico, não, mas pensando nisso, né? A questão da família, os bons exemplos, né? A religiosidade de cada um, né? A fé de cada um, frequentar, isso é bom para as crianças eles olham isso como um exemplo, né, nós somos o exemplo dele, então a base de tudo isso é a base do amor, do carinho, do afeto, né, dos bons exemplos, e é isso que a gente tem que levar para os nossos filhos que estão aí num mundo muito difícil, então a gente também tem que fazer a nossa parte, né, não só no nosso núcleo, no nosso núcleo familiar, mas no nosso núcleo de amizade, né, nas relações, nas redes, na aproveitar essas oportunidades que a gente tem de levar uma mensagem bonita para as pessoas, né, e a mensagem de amor, né? Que é isso que está tá precisando, né? Hoje em dia a gente vê, é fake news, é maldade, não sei o que lá, um querendo prejudicar o outro, e não leva a nada, não leva a nada. Então é isso, só que eu queria deixar.
1: Com certeza, é isso aí, palavras do papai pediatra. Papai, papai pediatra. É isso aí, doutor Tiago Calde. Tiago Calde. Thiago foi Calde. um prazer imenso tá estar aqui conversar é, com é. você, que poder bom. saber é, que você teve toda Boa. essa contribuição para a saúde da minha filha, se hoje ela tá super bem, é está com saúde tá saudável graças a Deus muito dificilmente precisa ir em médico e tal a gente sempre faz a, as consultas e tal mas Nossa. fala assim em questão de emergência você tem grande contribuição com isso eu fiquei muito também feliz amo, e emocionado nesse momento nem que imaginei que eu ia ficar eu geralmente o pessoal me chama de, de pedra de gelo <risos> Sei, né? que eu não costumo ficar emocionado assim eu já mas, sou chorando mesmo porque... eu já sou eu emoção emociono Lá em
2: casa sou mais derretido e é isso é isso aí.
1: Obrigado, doutor, pela participação. Eu Obrigado, Mesac. Mas Mezac faz o um jabá da empresa, falando onde que a gente está hoje aí, gravando esse podcast aqui. Estamos aqui no Estúdio Connection,
0: lembrando a você que quer é ter um podcast e tal, fica mais fácil você vir aqui, nós recebemos os nossos clientes, podemos produzir o seu podcast e temos toda uma estrutura completa, do marketing ao jornalismo, a tudo, tudo aquilo que você sabe que precisa para ter com qualidade. Beleza? É. Doutor, e se tiver um desconto lá na pastilha de
2: carro, eu tô precisando. O meu tá, tá ruim lá, então o patrocinador... Não, ele direta. troca,
0: é bem pertinho. Você é. subiu ali, já fala com o Alfredo, Alfredo da GNK. Então,
2: GNK. Olha, né? ele é. até aprendeu.
0: Ele faz também <risos> serviço. Vai lá, Um é. abraço. É. Doutor, muito é. obrigado. Obrigado, galera. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí.
1: ativa o sininho, ative. deixa o like, comenta.
0: Vai lá no nosso Instagram também, comenta lá. Ajuda a gente a crescer aí e tal. Crescer não, Matheus, você corta. Se corta, se... corta Matheus. Crescer não, a gente já é bem grande. Então, galera, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve <risos> lá. Já deixa um agradecimento. Ativa o sininho. Um
1: o... comentário para Papai curte, Pediatra. Deixa comentário. Deixa bastante comentário lá para ajudar a gente a crescer. E, ó, segue o Papai Pediatra lá no Instagram. beleza Instagram, nas redes sociais todas. Fechou? Obrigado, pessoal. Valeu, até mais, valeu. até a próxima. Obrigado,
0: doutor. Eu que agradeço.